0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e hoje estamos aqui com PH Santos... Da OiPH.
1: O PH está, inclusive, muito feliz porque, convidado de peso, não sou eu que anuncio, é você. É, exatamente. Deixa <risos>
0: eu ter a honra de anunciar nosso convidado. Mas antes de falar do convidado, também tá aqui, Mikan.
2: Ah, é qualquer coisa, né? Vamos pro convidado logo, né, gente?
0: <risos> Pessoal, hoje tá aqui com a gente nosso querido amigo Tiago, do canal. Ora, Tiago, Tiago Guimarães, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Oi, gente, que chique! Que apresentação chique, tô até com vergonha. Ainda bem que tá eu tô nada. sem rosto não. aqui, porque vocês não verem meu rosto.
2: <risos> não, não. Estamos muito orgulhosos. Hashtag Pride. Ah, boa. Aquelas... Vergonha boa. não, orgulho, aquelas nada a ver, né?
0: Não, mas é isso mesmo. Então, ó pessoal, a gente chamou aqui o Tiago pra gente trocar uma ideia. A gente quis fazer um episódio meio que glossário sobre termos críticos relacionados a LGBTQIA+, na mídia, em filmes, em séries. A gente vai pegar alguns conceitos que têm sido muito debatidos ultimamente, né? Coisas como Queer Coding, Queer Baiting, ou até mesmo alguns, talvez, clínicos, clichês ou tropos, como o Melhor Amigo Gay ou outras coisas, pra gente ir debatendo esses conceitos e ver por que que eles ajudam a gente a enxergar de forma um pouco mais crítica as histórias que a gente consome nos filmes e nas séries e entender o histórico por trás dessas ideias e como é que eles podem ajudar a gente a talvez chegar em algum ponto de melhor representatividade e histórias contadas de uma forma um pouco mais críticas, inteligentes, que reflitam melhor todos os tipos de pessoas e todos os tipos de amor. E a gente tá aqui então com o nosso querido amigo Thiago, que é um cara inteligentíssimo que tem um canal no YouTube que faz conteúdo pro Instagram também e ele sabe muito de cultura pop ele faz umas análises muito inteligentes um
2: dos melhores trabalhos de cultura pop atualmente no Brasil, hein? Só queria puxar o saco do nosso convidado aqui ai gente, ai, aqui. gente que,
0: que vergonha
2: <risos> Não, não
3: Eu nem roupa
2: Conheçam <risos> o canal do Thiago Inclusive se vocês não conhecerem Vão lá nas nossas redes sociais que a gente vai acabar marcando ele Pra divulgar o podcast e tudo mais E já sigam ele por lá que tem muita coisa bacana
0: Exatamente Mas antes da gente continuar esse papo que vai ser incrível Vale lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta No G Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital Tendo dito isso, bora então fazer o nosso glossário gente
2: Bora Partiu
0: sim, bora Ok, então vamos lá, pessoal. Mas antes, eu queria dar um pouco mais de destaque ao é nosso querido amigo Thiago. Thiago, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Fala aí do seu trabalho, há quanto tempo você já está fazendo vídeos para internet, do que que você gosta de falar, para só o pessoal te conhecer um pouquinho melhor.
3: Ah, beleza. <risos> <risos> Bom, gente, meu nome é Thiago, né? Como o pessoal aí me apresentou com muito carinho. Eu faço vídeos pro YouTube já tem uns três anos. Inclusive, fez aniversário e eu esqueci. Mas é... Parabéns. eu falo sobre cultura pop. Eu falo sobre histórias. Eu falo sobre todo tipo de história, na verdade, né? Então, não me restringe nem a filme, nem a série. Eu também falo de novela. Eu também falo de literatura. Eu também falo, às vezes, até de documentário. Eu tô muito interessado em falar sobre histórias. E como... Essas histórias que a gente conta, elas revelam muitas outras histórias Que a gente conta sobre a vida real, sobre o mundo, sobre política Então o meu canal ele tem um teor um pouco mais político também Então acaba que às vezes a cultura pop ela é um gancho pra eu falar de coisas Que eu acho que são importantes de serem faladas e de serem discutidas E eu falo muito sobre questões LGBT porque Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu sou homem gay Fica aqui a revelação, tá? Tô saindo do armário aqui nesse podcast Breaking news Breaking news e eu tô muito interessado em discutir questões LGBT, eu tô muito interessado em discutir questões de raça, eu tô muito interessado em discutir questões de gênero, de classe e de várias coisas que eu considero muito importante sobre o mundo. Então eu tenho uma premissa na minha cabeça que é que a gente como ser humano a gente não consegue entender o mundo assim de uma forma tão objetiva como a gente gostaria ou como muitas pessoas acham que é, né, que a gente pode ter uma visão objetiva da realidade. A gente sempre conta uma historinha para interpretar a realidade e aí essa historinha, ela, ela tá na cultura pop, ela tá na literatura ela tá na, nas histórias populares e ela tá também no nosso discurso na nossa fala, nas coisas que a gente fala e que a gente entende como fato objetivo, mas que às vezes tá mais perto da historinha do que de um fato objetivo, então eu tô muito interessado nessas perguntas, é isso que eu trabalho nos meus vídeos, e eu tenho um podcast também que é o Segunda Mão, onde eu e a Jéssica, minha parceira e amiga, a gente fala sobre filmes antigos a gente pega filme que às vezes a pessoa esqueceu que existe, e a gente assiste de novo e fala, será que vale a pena ainda esse filme? Será que esse filme hum. envelheceu mal? Será que ainda vale? Será que dá pra ver ainda? Então a gente sempre pega uns filmezinhos lá, quase sempre dos anos 2000, que é onde a gente focou nas últimas duas temporadas do podcast, mas a ideia a gente expandir também pra outras épocas. Então a gente fala de uns filmes assim, meio que tipo, sei lá, Closer, que foi uhum. na né? época que saiu, foi um grande delírio coletivo. Sim. E aí todo mundo <risos> achava que era o melhor filme do mundo. E aí, vamos assistir de novo pra ver se presta? Vai lá e, e avalia, assim. Então é uma coisa meio... Vou assistir pra você não ter que assistir E aí eu revelo se dá pra ver ainda ou não Então são aí algumas coisas que eu tô fazendo na, Nas
0: internets Muito, muito bem, legal, muito, muito bom legal. E,
1: Desculpa Max, vou indicar um vídeo do Hora Thiago Que é o canal do Thiago Que é Lost um Diagnóstico A capa tá assim, o final é bom é um bait ali, né? É um beite, <risos> o Thiago vai dar uma organizada nessa, nessa ideia, mas, cara, 35 minutos, você pega ali um lanchinho, senta, aulas, aulas cria, né?
2: <risos> e é eu quero indicar legal. os vídeos sobre o clone. Já que estamos aqui na, na firma, sério, os vídeos de análise de o clone são bons demais. Então, se você gosta de novela e de cultura pop, por favor, veja.
3: Obrigado. <risos> a gente
0: até aqui admira demais o Thiago e deu para ver que também o, o tipo de trabalho que o Thiago faz é tipo de trabalho que a gente gosta de consumir também na internet. Então, mais uma vez obrigado, Thiago, por ter topado o convite e vamos então trocar uma ideia sobre esses conceitos, né, que têm sido bastante debatidos em conteúdos na internet, tanto no YouTube, no Instagram, assim. O próprio Thiago já falou sobre vários desses conceitos, a Mica tem inclusive também abordado esses conceitos no Instagram dela, vão lá seguir a Mika no Instagram, caso vocês ainda não sigam. Ai, tá bom esse conteúdo aí, hein? Tá muito um bom, exatamente. Conteúdo.
2: É o meu meia-culpa porque eu ia fazer pro YouTube um ficcionário sobre queer coding e outro sobre baiting faz tipo dois anos que eu tô preparando e eu nunca faço, eu pedi pra vários criadores de conteúdo mandarem clipes, inclusive pro Thiago, e não usei, porque eu não fiz ainda <risos> os vídeos, então eu pensei, vou fazer pelo menos uns curtinhos, pra não deixar passar o mês do orgulho.
0: Não se diminua não se diminua. Exatamente não se diminua, são excelentes conteúdos a gente se beneficia também, dos conhecimentos de vocês também, aqui pra você, na aberta, afinal de contas e aí como eu gosto
2: muito de discutir esses termos quando a gente tava discutindo pauta, eu pensei ah, e vamos chamar o Tiago pra conversar também porque eu acho que é legal ter uma outra pessoa LGBTQIA+, que manja de cultura pop e que goste de discutir essas representações, sabe? Porque eu acho Exato. que é muito uma questão de você analisar a mídia e ver exatamente, tá, o que, que são esses tropos? O que, que são esses clichês? Por que, que eles são importantes ou não? O que, que a gente pode tirar disso, né? E eu acho que tem muito a ver com o conteúdo do Tiago, tem muito a ver com o meu conteúdo também mas é aquilo, né? Eu acho que é sempre mais legal quando a gente tem outra cabeça pensante junto, que Seja no mundo LGBTQIA, né? Com certeza. Para quem não sabe, eu sou Bi, então, tipo, estamos aqui agora em metade desse podcast. É Exato. isso. Exato. É isso aí. É.
0: <risos> muito bom, mas então Mika, eu queria aproveitar o gancho que você trouxe, já, você já citou um, do, um dos termos que é, acho legal da gente conversar, que é justamente o tal do queer coding, né, que seria tipo codificação queer, digamos assim, né e acho que é um dos mais debatidos quando a gente vai falar sobre crítica de mídia assim, de filmes e histórias, né o
2: queer coding e o queerbaiting são os que mais aparecem, talvez o queerbaiting apareça mais ainda porque ele virou um termo muito comum entre fãs né, que fãs de séries e filmes falam, ai, ah, tá com muito queerbait isso aqui é, muito aparece muito. Né, Sim, exato. É muito colocado como uma coisa pra você criticar aquela obra de assim, ah, você tá enganando o seu público, né? Mas vamos começar pelo queer coding acho que é mais legal, né? A gente começar por ele pra depois ir pro queerbaiting, porque eles são muito parecidos, né? Queer coding, Thiago vê o que você acha da minha definição, vamos ver. Queer coding é quando um personagem ele é codificado, né? Ou seja, ele é mostrado como se fosse LGBTQIA+, sem necessariamente isso ser dito. Seria isso, né?
3: tipo isso. Uma comparação que eu gosto de falar que é essa ideia de código, de codificação ele é um termo que vem da semiótica e é uma coisa que acontece em toda a história. Então assim, o Queer coding, necessariamente ele não é negativo ele é uma linguagem que se usa na hora de se contar uma história. Eu gosto muito de usar filme da Disney porque é muito claro assim, então fica muito fácil de entender. Então por exemplo, no filme Hércules, tem uma cena em que o Hércules ele vai pro templo de Zeus pedir ajuda, porque ele ainda não sabe né, que ele é filho de Zeus e tal, mas ele vai lá pedir ajuda para Zeus para ele encontrar o caminho dele na história a narrativa dele, e aí ele chega no templo e aí em sinal de respeito a um deus ele se ajoelha como se fosse rezar só que ele tá fazendo um gesto uma linguagem corporal de religião cristã, nem existia cristianismo Sim. nessa época mas é claro, se o filme fosse mostrar como se praticava religião nas cidades-estados gregas, assim, tipo, ele ia mostrar só, talvez ele matando um animal, alguma coisa assim, porque não era assim que as pessoas se referiam a um deus né, numa cidade-estado grega, né? Mas o filme usa essa linguagem porque é mais fácil você comunicar que tem um personagem que tá demonstrando um respeito por um deus ali. A gente tem essa informação na nossa cabeça, a pessoa que tá contando a história tem essa informação na, na, na cabeça dela, e aí cria-se um código entre quem conta a história e quem ouve a história. Então o código é isso, assim, é uma piscadinha de olho. Eu fiz ó, oh, eu, eu quero contar isso aqui, mas eu vou te contar dessa forma, para que chegue mais rápido e você, para que você entenda isso aqui mais rápido.
2: Cultura pop é código no fim das contas, né? Porque tudo é imagem, todas as coisas evocam outras coisas, né, no fim das contas. A forma como a gente se comunica, a
3: fala a língua portuguesa, é um uhum. código, né? Então tem essa ideia de código no audiovisual, que aí tem a galera da semiótica vai trabalhar na acadêmico e tal, que é uns papo meio chato pra pH gente falar. Tá arrepiado aqui.
0: agora, porque a pH é o cara da semiótica. Que
3: isso! Oh. Eu amo. Não, eu amo também. Eu tô falando que é assim, né? Talvez a pessoa que tá ouvindo ache chato. Eu acho maravilhoso. Eu adoro Comenta essas Comenta
2: com a hashtag podcast sendo aberta aí se você quer saber mais sobre semiótica no, na cultura pop, nos filmes <risos> e nas séries. Comenta aí nas redes sociais.
1: Mas deixa eu só fazer um parênteses, já que a gente citou semiótica de alguma maneira, só pra deixar genérico pro pessoal de casa entender. Existe signo e símbolo, no mínimo, tá? Depois a gente conversa sobre outras coisas. Vou citar uma rosa. O nome rosa já é um signo. O elemento rosa, a rosa que tá lá, ela é só rosa. Ela não é nada. Ela é só aquilo. E aí a gente coloca o signo rosa. E esse signo rosa pode ter vários símbolos. várias simbologias. A rosa na boca ela é sensual. A rosa que tem espinhos ela é dor. A rosa que tá guardada dentro de uma caixinha de vidro ela é prisão. É algo aprisionado que tá ali. Assim como a rosa pode ferir, ela também pode no caso, dependendo do contexto ou seja, dependendo do código ela pode exprimir um ou outro símbolo, né? Então, para explicar de maneira genérica, aí acho que agora o pessoal consegue aplicar melhor essa questão do queer coding.
3: A questão chave, nesse contexto que a gente tá falando, é que esses códigos, eles são baseados em noções pré-concebidas, né? Então, em preconceitos mesmo, assim, no sentido clássico, assim, da palavra, de ser um conceito pré-concebido que você tem sobre alguma coisa específica. E a gente vê esse queer coding, né? A história tá comunicando que o personagem é queer através de uns códigos específicos. Então, é uma forma que o um personagem gesticula, é um jeito que ele tem de falar, é uma voz específica, um figurino específico que se usa pra especificar alguma coisa desse personagem e quase sempre tá associado a alguma coisa negativa. Pronto, é isso que eu ia perguntar.
1: É isso que eu ia perguntar. Geralmente, são códigos que são tratados, às vezes, de maneira um pouco jocosas, né?
3: Sim é aquele vilão afeminado é aquele personagem que tem alguma coisa errada com esse personagem tem alguma coisa perturbadora sobre esse personagem, então o filme mostra esse personagem desobedecendo normas de gênero eu gosto muito de usar esse termo, assim. ele abrange muitas coisas, a gente pode falar de muitas coisas assim.
2: até porque o Queer Coding, ele aparece muitas vezes na representação de homens gays, mas não necessariamente é só usada pra essa representação, existe Queer Coding também quando a gente vai falar de personagens lésbicas. Existe coding para falar de personagens trans e tudo mais. Então, a gente tem esse termo que é muito geral, mas que acabou sendo usado historicamente muito mais para representar homens afeminados, né?
3: Sim, e aquele homem afeminado como um sinal de que alguma coisa, tem alguma coisa errada com esse cara. O filme, a, a história, o filme não tá dizendo que esse personagem é gay. Ele tá usando a ideia que uma pessoa tem de uma pessoa gay para comunicar uma outra coisa que é negativa, ah, então bom. é tipo, olha como esse cara ele é estranho, ele claramente é o vilão. O que, que significa? O que, que é o estranho? O estranho é ele ser meio afeminado, uhum. o estranho ele tem uma voz meio assim, ele ser meio no inglês ele tem essa coisa do sissy, né? Uhum. Que é uma Sim. outra coisa que a gente pode falar depois. Mas é esse homem afeminado, esse homem que ele tem uns trejeitos mais associados a uma feminilidade, né? O filme está contando com a ideia de que você, a audiência, faz uma associação negativa já. Com a ideia de um homem afeminado. Entendi. E eu
0: acho legal, assim, o cinema, ele perpetuou muito, né? Esse tipo de coisa ao longo do tempo. E eu acho que é legal também pensar um pouco em termos de, de contexto histórico, né? Porque se a gente pegar na época da Hollywood clássica, você tinha um negócio que era o Código Reis. Que era meio que uma, um código de censura autoimposto pela indústria de Hollywood de coisas que poderiam ou não estar em filmes de Hollywood, né?
2: E na TV também.
0: Na TV também, bem lembrado, exato. Mas aí também tinha a questão do tipo... Não pode mostrar casais afetivos, alguma coisa assim, porque aquilo, segundo o Código Reis, seria induzir a um comportamento imoral, porque era visto, né, como essa coisa demonizada, etc. É
2: o pânico moral, sabe? Pânico
3: moral. Pânico moral.
0: Exatamente. E aí, você tem isso também. Então, você vai ter o vilão, que é afeminado, e mesmo ele sendo vilanizado, e meio que reforçando os preconceitos que o próprio Código Reis é, usava como base, ainda assim, não podia falar que ele era gay, né, que ele era, ou então que a, a tal personagem era lésbica e tal. Então, ainda assim, eles tinham que estar lá totalmente codificados, mas não podiam ser explicitamente chamados, então você vai ver um filme como o Falcão Malteis, aí você tem o personagem do Peter Lorre que é o vilãozinho lá, só que ele é justamente totalmente codificado como um homem, que nem eu, o Tiago estava falando, um homem afeminado, que fala desse jeito que gesticula de tal forma e tem um cartão de visitas que é perfumado mas o que eu acho interessante também de fazer um pouco desse resgate do histórico é pra lembrar de alguns exemplos pra mostrar que esse queer Code não tava somente lá também pra vilanizar, mas também tem um lado um pouco que é triste, porque às vezes você tinha algumas histórias que claramente queriam contar uma história LGBTQIA+, e não Sim. podia, então tem um exemplo que eu, inclusive que eu vi num vídeo da Rowan Ellis, se eu não me engano, é o canal dela. Eu amo. Uhum, é muito bom. Não confundir com o Lindsay Ellis, que é outra, que é maravilhosa. Sim, <risos> Sim. É,
2: são, são duas muito importantes.
0: Exatamente. E aí ela cita em um vídeo um, um caso que eu achei muito bom ela ter relembrado, que era o do filme Asas, que é de 1927. Foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor filme. E lá você tem uma cena de dois soldados, né? Onde ele está bem ferido, e aí ele está sendo reconfortado pelo melhor amigo, entre aspas, dele. Mas Sim. você vê a cena, a cena ela é toda feita em cenado, os gestos, o, o olhar. É romance, com certeza. É muito romance e, e é uma cena bonita pra caramba porque eles não estão querendo fazer aquilo de forma cômica ou pra zoar. Não, é um momento de conexão mesmo entre os personagens, só que não podia falar que era um casal, entendeu? Então, o Queer Coding na Hollywood clássica também aparece dessa forma, assim, de um jeito meio triste no sentido de, tipo, poxa, você tinha essas histórias que podiam ser, ter sido contadas dessa forma, mas não podia. Então, tinha que falar que era o melhor amigo do cara, entendeu? Só pra eu
1: até entender melhor, principalmente hoje em dia, a questão do Queer Code, né? Quando a gente olha o passado fatalmente, assim, visivelmente, a gente consegue identificar que é para esconder algo que o artista queria muito falar e para cenar com aquela piscadinha, né? Mas, hoje, o Queer Code, ele se encaixa dessa mesma maneira, inclusive muito por um lado jocoso, ou já começa a ter aqueles elementos do tipo eu sei o que você tá querendo falar e eu tô entendendo lá de cá, ou seja já começa a assinar como algo mais positivo ou ainda não? Ainda é algo necessariamente negativo.
3: Eu já não vejo mais assim, eu acho que tinha esse lado lá atrás, de ter uma impossibilidade de se contar esse tipo de história, e aí eu lembro, por exemplo uma coisa que eu ia falar, era que tem uns gêneros narrativos que surgem na, na, na própria literatura né, antes mesmo do cinema, que eles surgem como uma maneira de se contar histórias queers, sem se falar sobre vivências queer. então a literatura de terror, a literatura gótica ela tá muito associada a isso, então existe queer coding na literatura né, principalmente nesses lugares góticos porque era o lugar da história subversiva era o lugar do, do, do terror e tal, então tem quadrinho história pulp, até mesmo
2: Drácula você vê que tem uma coisa sáfica lá Com muito certeza. forte,
3: todo gênero de vampiro é muito queer, muito, muito, muito queer. Vários autores queers escreviam uma história de vampiro e estavam muito nesse lugar, assim, tipo, pô, não posso contar, eu vou ter que usar aqui um subterfúgio pra contar a minha história. E tem um outro tipo de queer coding que é mais sinistro, eu acho, assim, que é ruim demais, que é o Scar do Rei Leão, né? Esse personagem que, tipo assim, não é porque alguém queria que o Scar fosse gay, não, é, ele quer falar pra gente ter medo do Scar através da presumida homossexualidade dele.
2: É aquela coisa de assim, esse tipo de pessoa é. que aí, todas as características envolvidas, é uma pessoa do mal.
3: E aí, a gente tem esses personagens, por exemplo, a gente tem essa coisa do homem, o homem vestido de mulher, né? É, é, é um monstro, né? Esse bicho papão, essa construção desse bicho papão social, que tá muito ligado a, como eu falei antes, a, a desobediência de gênero.
2: Sim. E aí você tem toda uma série de filmes e livros e tudo mais que representam vilões que são cross dressers né? Aí você tem desde os Silêncios Inocentes até um monte de outras coisas, tem até um vídeo da Lindsay Ellis, agora Assim, a Lindsay, falando desse Sim. histórico e de como ele foi usado para demonizar mulheres trans, sabe? Porque é. as pessoas ficam com essa ideia do assassino, que é um homem cis, que se veste de mulher para matar mulheres que não tem nada a ver com mulheres trans, mas que se criou esse imaginário super negativo por causa do queer coding também.
3: Uma história interessante é, nesse sentido é sobre o Silêncio dos Inocentes, que é um caso que é muito mencionado quando a gente fala sobre isso, né? Porque a gente vai ter aquele vilão lá e tudo mais, que é um homem que se veste de mulher. No livro Silêncio dos Inocentes, o livro se preocupa muito em distanciar a figura desse vilão da figura da, da ideia de transexualidade da figura da mulher uhum. trans, assim, o livro tem essa preocupação que no filme não aparece muito, assim, tipo não existe esse, esse momento, assim, que alguém fala assim, olha, esse personagem aqui ele tem essa questão, mas isso não tem nada a ver na verdade, historicamente não existem dados que corroboram a ideia de violência cometida por mulheres trans assim, se você for ver estatisticamente a gente não tem, o livro cita dados o livro cita dados estatísticos para que não se faça essa associação de mulheres trans a crimes violentos contra mulheres cis né, nesse caso específico. Então tem eu, eu acho isso interessante mencionar que existia essa preocupação lá atrás quando esse livro foi escrito, né? Então pra gente não criar essa ideia falsa me preocupo muito com essa ideia de que ah, antigamente existia homofobia e aí agora as coisas estão uhum. melhores, como se fosse uma coisa muito barbárica e muito assim ah, os homens da, ca da caverna eram muito homofóbicos e agora que a gente tem smartphone a gente não é. E a gente sabe que as <risos> coisas não são assim, não tem essa linha do tempo onde... E aí fica parecendo às vezes que a homofobia é algo muito natural, que a LGBTfobia é algo natural, é da, na da natureza humana, e não é, é uma coisa construída.
2: Sim, e inclusive, a gente falou do Código Reis, então era uma coisa que era endossada, então você era proibido Sim. de colocar representações mais enfáticas e positivas na cultura pop, né? E, aliás, uma coisa que eu queria acrescentar aqui é de tempos mais recentes, né? Que a gente ainda tem muito queer coding, nas mídias e muitas vezes ele é negativo mas muitas vezes também eu sinto que rola um pouco de, não medo mas de covardia mesmo das grandes empresas de colocar essa representação de uma forma mais uhum. enfática, né? Desde vou ter aqui um beijo lésbico no meu filme e aí você vai ver e é num frame que pode ser cortado quando for exibido em um país que tem leis homofóbicas, né?
1: Sim. Tem maneira de fugir disso depois, né?
2: Exato. Ou então, às vezes mesmo você não tendo mais nenhum código código específico, você tem criadores que tentam colocar casais LGBTQIA+, ou personagens que sejam mais abertamente LGBTQIA+, nos seus trabalhos, mas que eles acabam sendo impedidos pela parte executiva das empresas. Acho que um caso bem emblemático disso foi a Lenda de Corra, que você tem né o desenho animado, que tem uma personagem bissexual, o protagonista que é a Corra. E, cara... O final de Corra... Posso dar spoiler aqui? Não sei. Alerta de spoilers.
1: Acho que dá uma alertinha de spoiler, qualquer coisa, gente. Você dá uns três toquinhos aí no avançado do seu... É, no seu que aplicativo. já faz muitos
2: anos, né? Tipo, mas assim, é, é rapidão. Não tem o beijo entre as personagens, que eram um casal que tava todo mundo torcendo na época. E muito disso, pelo que eu lembro da época, posso estar errada, se deve a que eles queriam fazer e não foram autorizados. Então, até que ponto que hoje em dia também você não tem ainda o queer coding que é reforçado pelas normas externas aos criadores, sabe? Não só uma coisa negativa, mas também, às vezes, uma tentativa de fazer algo positivo que acaba se tornando só código, porque não dá pra fazer nada além.
3: Esse caso é muito clássico mesmo, assim, porque se você assiste a série sem esse contexto de saber que os criadores queriam que elas fossem um casal explícito, eles queriam que tivesse um beijo, eles queriam falar o que estava acontecendo de verdade, e os executivos não permitiram que isso acontecesse. Se você assiste, você fica com raiva, Fiz olha covardia, você fica queer xingando, bait, né? Uhum. Queerbaiting, né? Que a, gente, que a gente vai falar, né? Fica parecendo que é um caso clássico de queerbaiting, que eles só jogaram aquilo ali pra gente achar que era e não era, né? E na verdade não era, na verdade era, o, os criadores queriam muito que a Korra e a Sami fossem um casal, que fossem explicitamente um casal, e isso foi cortado. Quando você assiste com esse contexto, você percebe, né? Só que a gente tá tão acostumado com a ideia de queerbait, Baiting, acontece tanto e rola até uma coisa do gaslighting, assim, rola, tá ficando doida, tá vendo coisa onde não tem. É isso, o pure baiting é isso. Isso acontece muito em série porque é uma maneira de alimentar a discussão, uhum. né? A segunda tela, de alimentar os fóruns, o Reddit, os grupos de Facebook, o Twitter. E aí você fica jogando uma isca, né? Bait significa isca, você joga uma isca para pessoas pensarem assim: ah, esse aqui vai ser, eles vão ser um casal, ó. Claramente vai ser um casal, claramente vai ser um casal, e aí eles vão lá e falam que não, não, mentira, você tá vendo coisa, e aí nunca é, um caso muito clássico aí é em Supernatural, na série Supernatural, uhum. que é um caso emblemático, assim, as pessoas ficaram revoltadíssimas, assim, porque eles ficavam jogando a isca o tempo inteiro.
0: Então, eu nunca vi um episódio de Supernatural na vida, me conta quem, quem era o, o casal no meio dessa história, então... O Chip era o Dechiel, que era o
3: Jim, e o Cashiel. E aí, a série ficou alimentando essa ideia de que eles poderiam, eventualmente, um dia serem um casal. E aí, sempre que tinha eventos, tipo Comic Con, essas coisas, os atores ficavam zoando quem achava isso. E aí, tem vídeo dos atores falando assim, a gente é só amigo, vocês são loucos. Tipo, fazendo uma dancinha, dizendo just friends, just friends, just friends. Meio que zoando a galera que achava que eles eram um casal. Sendo que a série claramente ficava investindo, ficava alimentando essa é ideia de que eles eram um casal para depois desmentir e chamar os, os fãs LGBT de loucos, vocês estão viajando e tal, no final das contas no último episódio, eles confirmaram que eles eram um casal, assim, depois de 15 anos né, Ai, que a que série hoje. foi pro ar, eles confirmaram <risos> de um jeito horrível que os fãs detestaram também, porque foi tipo com uma frase, eles confirmaram não teve beijo, enfim, uma coisa super lamentável, assim Tem o caso do Sherlock. Ai, o caso do Sherlock, eu fico tão revoltada. Foi pior ainda, né? O Supernatural ainda teve ainda alguma coisa, no final alguma confirmação. E no Sherlock foi só Gaslight mesmo, assim, eles ficavam zoando.
2: E no Sherlock, assim, você tinha um monte de Queer Coding, assim, na série toda, né? o próprio Moriarty, ele era super codificado.
3: Super, super.
2: Inclusive, ele é o padre gato da Fleabag, né? Depois que eu me toquei disso. Nossa, é mesmo. Mas, enfim, ele já era super codificado, mas o próprio John Locke, né? Que seria o chip do, do Watson com o Sherlock, é uma coisa que, assim, tá na série. As pessoas da série perguntam se eles são um casal, confundem eles com um casal. E eles, no próprio texto da série, ridicularizam essa ideia. Sendo que eles colocam vários elementos que são muito românticos no meio, sabe? Se você fosse representar um casal, dois personagens, que fossem um homem e uma mulher todo cis e tudo mais, bem tradicional de séries, ninguém teria que sentir nenhuma culpa de querer que esses dois ficassem juntos. Ninguém seria ridicularizado por querer. Mas, nesse caso, eles têm que fazer piadinha, porque eles têm que se distanciar um pouco disso. Mas não o tanto.
3: Ser gay é engraçado, né?
2: É... Ai, que ideia ridícula.
3: Que ideia ridícula. Que ideia ridícula. É muito isso. Eu já li o termo, assim, romance coding. Que aí, é isso é uma crítica que eu mesmo recebi quando eu fiz um vídeo ano passado. Que é uma questão que eu também presto atenção, né? Que é muitas vezes, uma relação, ela é codificada como se fosse um romance. Então, o autor, né? O, o diretor, ele vai colocar uns sinais ali pra gente ler aquela relação como se fosse um romance, né? Então, por exemplo, quando eu fiz um vídeo ano passado sobre Luca, então, pra mim, claramente, era um romance a relação entre Luca e um amiguinho dele lá, né? Porque a história é codificada como romance. Eu acho um exemplo interessante da gente falar aqui, porque essa história da criatura do que quer ter pernas pra viver com seu amigo Ou pra viver uma vida plena Ou pra viver, enfim Pra encontrar uma nova forma de viver A Pequena Sereia, né? A gente associa claramente A Pequena Sereia, que é uma história queer o cara que escreveu A Pequena Sereia, ele era, usando os termos de hoje, bissexual. Mas não existia essa palavra nessa época. Mas, enfim, ele tinha um amor platônico. Ele era apaixonado por um amigo dele. E quando ele escreveu o conto, né, que baseia o filme da Pequena Sereia, ele usa a metáfora da sereia pra falar sobre isso sobre essa ideia de você ser outra pessoa, de você viver ah, se eu tivesse um outro corpo, ah, se eu fosse assim, então...
2: Se eu fosse parte do seu mundo. eu fosse parte
3: do seu mundo e aí, tá, a gente tem isso quando a Disney faz a Pequena Sereia nos anos 90, então a gente vai ter toda a música do filme o Howard Ashman, ele é o cara que compõe a música da Pequena Sereia ele era gay, ele morreu vítima do HIV. E ele faz, assim, na música da da Pequena Sereia, né? Então a, a Mikan acabou de falar, né? Parte do seu mundo tem uma metáfora queer muito forte porque a gente tem a história de vida desse cara né? que já tá fazendo uma leitura de uma história escrita por um cara que também era queer, uma história que por si só também tem essa leitura de metáfora queer e aí esse cara na música, ele traz uma nova camada, o filme além dele trazer essa leitura, ele traz umas camadas diferentes de leitura mesmo da ideia de uma sereia que quer ter pernas de uma criatura do mar que quer viver uma outra vida, tem a questão do pai, né? da relação dela com o pai dela desobedecer o pai porque ela quer viver num mundo diferente do mundo onde onde ela nasceu. Então, tem uns elementos ali que estão ligados à ideia de narrativa queer, né? Então, quando você faz uma referência a esse tipo de coisa, numa história que tem uma ligação muito forte com o público LGBT, né? Então, uma pessoa LGBT que assistiu A Pequena Sereia, ela tá ligada nessas coisas, entendeu? Então, você tem um filme como o Luca, que faz referências muito claras a esse tipo de história, que é escrito da forma como ele é escrito, que coloca elementos visuais da forma como esse filme coloca, e aí depois você vai lá e fala, não, não é não. Mas tudo bem, você pode ler o que você quiser. Eu lembro que eu falei sobre isso no meu vídeo, e aí uma das críticas que eu recebi não, não que eu recebi, né? Mas assim, um comentário que uma pessoa falou, foi assim, ah, mas é porque existe essa tendência da gente fazer sempre uma leitura de romance nas coisas. É, mas aí quer dizer que quando a gente faz uma leitura de romance entre dois garotos, essa leitura se torna automaticamente inválida, de uma hora pra outra, né?
2: Eu odeio muito quando você comenta alguma coisa sobre queerbaiting, e você eu tô falando pessoas, não tipo você, Thiago, necessariamente mas assim, tipo, quando qualquer pessoa comenta algo sobre queerbaiting Sim, e aí vem alguém falando mas eles não podem simplesmente ser amigos é. mas você tá excluindo a possibilidade de amizade entre esses dois personagens para mim esse tipo de comentário e assim não estou atacando ninguém aqui tá eu tô falando de uma forma geral desse comentário eu acho um comentário extremamente desonesto porque quantas vezes você não vê as pessoas chipando qualquer personagem homem com qualquer personagem mulher mesmo se eles não tiverem nenhuma conexão John e Daenerys, de Game of Thrones, as pessoas chipavam desde antes de se conhecerem. Nos livros, as pessoas dizem que eles vão se casar e ter filhos, e os caras estão em continentes diferentes, entendeu? E assim, tem várias coisas no texto dos livros que indicam que pode existir esse romance, mesmo eles ainda não tenham se conhecido. Inclusive, na série, isso foi corroborado. Mas assim você vai dizer que, tipo, é normal você falar que dois personagens que nem se conhecem são um casal e as outras pessoas que estão indicando ali um romance entre dois personagens muito próximos, com várias coisas que estão codificando um romance ali, você acha que, ah, então, mas você tá desconsiderando a possibilidade que eles só podem ser amigos? Eu acho que as pessoas acabam tendo dois pesos e duas medidas nesses casos, sabe? As pessoas chipam o Wally e Eva. <risos> a Eva. É isso, sabe? Eles são um casal, mas dois meninos não podem, entendeu? Ah, eles são, podem ser só amigos. Qual o problema deles serem só amigos? É,
1: teve o recente do Loki, né? Na série Loki, que automaticamente chiparam o Loki e a Sylvie, que é na verdade o próprio Loki, sendo que de outra versão. E também eu lembro da série ter. Agora que vocês falaram sobre queer baiting, ficou bem claro para mim. Como a série também capitalizou em apenas uma frasezinha do Loki. Uma frase. Eu me relaciono com qualquer coisa, Então isso não. Essa frasezinha gerou toda uma questão que jamais foi debatida para dentro
3: da história. Jamais, jamais, jamais é só pra constar consta nos autos que o Loki é bissexual acabou. Exatamente.
2: E, e o mais doido é que isso já foi um baita passo o que é horrível, né? Assim, a gente pensar que isso é algo importante porque é uma migalha, tipo, é a migalha da migalha, tipo, a migalha deixou uma migalhinha cair no chão e é isso que foi dado mas eu, como uma pessoa bissexual vi aquilo e fiquei, caraca, que da hora e aí você pensa, não, gente pelo amor de Deus, sabe? <risos> <risos> tipo, é o um mínimo
3: E é um negócio, assim, que o que mais me irritou nessa situação toda, em outras situações também, né? Que você tá criando uma premissa que abre um universo gigante, que a premissa de um multiverso, infinitas possibilidades, e todas as possibilidades que aparecem são possibilidades A heteronormatividade, é tipo assim, a versão negra do Loki morre em 30 segundos, o Loki é bissexual eles forçam a barra pra ser heteronormativo ainda assim, sabe? Pra ele ainda, para ficar palatável pra uma audiência heterossexual, ainda assim.
1: Ainda assim é a Sylvie, ainda é um casal heteronormativo, exatamente. É mais
3: fácil as pessoas entenderem um romance de uma pessoa como ela mesma, se for heterossexual, do que se colocar um romance com outro cara. Assim, parece que é uma coisa muito absurda, assim. Eu lembro agora, alguém fez uma piada. Não é nem uma piada, na verdade, porque era uma coisa que de fato aconteceu. Mas era o... a página lá da Disney, no mês do orgulho. Era, tipo assim, o mês do amor. Era uma coisa assim, tipo, ó, viva o amor. E aí não tinha ninguém. era Só tinha casais héteros e um dos casais era a princesa e o sapo. Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Tem uma mulher e um sapo, mas não tem um casal gay. <risos> Sim. Vocês
1: estão falando agora, até o filme recente, o Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, Tempo, todo tempo, tudo ao mesmo lugar, não sei o que Que também fala de multiverso É tudo
2: ao todo lugar ao mesmo tempo
1: É tudo ao todo lugar ao mesmo tempo, só que agora, só que ontem e tudo mais Ele mostra também um, um casal Que não é heteronormativo Mas é muito rápido e é numa situação Muito estranha, eu não vou citar para não dar spoilers, mas para quem já assistiu Vai se identificar muito bem é, nas, é no mundo onde as mãos não são mãos De fato, então o casal gay é no mundo bizarro, entendeu? Eu tô refletindo agora quando vocês estão falando sobre isso Ah, mas tá aqui Pô, mas você colocou num contexto bizarro Então até um filme que trata bem essa questão do multiverso Que literalmente pode tudo Não tá podendo tudo
3: Não, é um negócio muito doido, assim Que é uma crítica que eu tenho a é muita ficção científica Muita história de fantasia Principalmente essas que são mais mainstream, assim É que às vezes é a dificuldade que se tem de imaginar um futuro Assim, Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem Essa frase nunca saiu da minha cabeça Assim, que é tipo, é mais fácil você imaginar carros voadores do que um futuro onde tem um transporte público que funciona assim, <risos> eu fiquei assim caramba, tipo, é isso, sabe assim, que é o natural, né, o natural seria isso assim, se a gente vai falar de possibilidades, de melhorias, de questões a gente tem que falar dessas, sabe, por que, que a gente imagina a possibilidade mais absurda ou enfim, todas essas questões assim, eu acho que é a coisa dos Jetsons sabe, assim, o futuro onde as pessoas negras desapareceram.
2: E que ainda existem empregadas domésticas né.
3: E ainda existem empregadas domésticas e todo mundo é branco a família heterossexual heteronormativa, pai, mãe, dois filhos e um cachorro, ainda é a norma ainda é, não quero usar a palavra norma mas é... É
2: o padrão, né.
3: É só isso que tem. Não tem espaço para outra coisa. Não tem espaço para outro tipo de família.
2: E eu acho que isso tem tudo a ver com essas representações que a gente tá, tá falando aqui, né? Porque no fim das contas, elas como a gente falou no começo, né? O Thiago falou super bem no começo junto com o PH sobre a questão da semiótica. No fim das contas, a gente acaba a gente como público geral e como autores e como sociedade acaba colocando nas nossas histórias reflexos das nossas visões de mundo, né? Do que a gente reconhece como mundo. É por isso mesmo que você vai inventar mundos alienígenas, por exemplo, e boa parte dos personagens ainda vai ser composta de pessoas que andam em duas pernas e, tipo, têm aparência humana. Porque é muito difícil você pensar em alienígenas que sejam completamente diferentes de algum animal que a gente já conhece e qualquer coisa assim. As sociedades vão ser inspiradas em sociedades que a gente conhece. As línguas vão ser inspiradas em estruturas gramaticais que a gente já conhece. Por aí vai.
3: Relações sociais vão ser inspiradas nas relações sociais que a gente está acostumado a ver de uma maneira hegemônica, né? Então é o que a gente vê na TV, é o que é corroborado como normal, é o que é corroborado como o certo, é o que é corroborado como normal. É isso que é empurrado goela abaixo, assim.
2: E é bom pra gente pensar, né? Porque, porque, tipo, quando a gente tem uma sociedade, né, imaginária, e esses mesmos estereótipos são reproduzidos, é aí que a gente percebe quais são os estereótipos. Eu acho que a ficção especulativa ela ajuda muito a gente a reconhecer quais são os estereótipos que a gente tá de forma mais intrínseca, sabe? Porque rola muito, rola muito de reproduzir essas coisas, e aí você consegue perceber muito mais fácil quando elas são reproduzidas
1: não, e é isso, junto com a semiótica que a gente estava falando responde uma das grandes questões que tem nesse meio das pessoas que tentam deturpar o porquê sim, por que Tiagos, Micas e etc precisam aparecer nas histórias primeiro porque existem, primeiro ponto, mas o segundo ponto é que por que pode haver o beijo hétero para criança lá que também tá sendo submetida a família 100% branca, na verdade família não, você falou do caso dos Jetsons, há uma realidade 100% branca, porquê que as crianças podem ser submetidos a isso, os adolescentes, os adultos quem quer que seja, porque que eles podem receber essa bomba de semiótica mas não pode receber a semiótica do mundo normal, como o mundo é, porque o mundo ele não é do jeito que está sendo representado nessa realidade. Por que que não pode, né? Então, isso que vocês falaram, pra mim, é que respondi isso de uma maneira muito bonita.
3: Eu adorei esse termo que você usou, bomba de semiótica. Eu acho que eu vou roubar pra minha vida. Eu vou usar sim.
1: Não, não é roubado se eu lhe der.
3: É uma excelente síntese disso, assim. A gente já recebe uma bomba de semiótica, né? A gente já recebe o tempo todo e a gente entende essa bomba de semiótica como o certo e o normal. e Quando, na verdade, são construções também. São várias construções construções, né? A Mecan falou um negócio no começo que foi interessante, que é o negócio assim, é o Código Reis assim, isso aí é institucionalizado, implementado por um grupo de pessoas que tinham interesses específicos. E aí eu queria voltar para o Código Reis, o que eu, tem uma informação que eu acho muito interessante do Código Reis, que é, não tinha uma proibição direta de relação homoafetiva, o termo que se usava, posso estar enganado se vocês tiverem mais informação sobre isso, mas a informação que eu tenho é essa, não tinha uma menção direta a relações homoafetivas, mas tinha menção direta a perversões sexuais. Perversões sexuais. E o que se entende como perversões sexuais são várias coisas. Então, se entende como perversão sexual, relações homoafetivas. Se entende como perversão sexual, sexo fora do casamento. E se entende como perversão sexual também, relações interraciais.
2: Sim, que eram proibidas na época, inclusive.
3: Então, esse pânico moral, né? Que é a base, é o que tá ali por trás da implementação do Código Reis. Ele tem uma motivação política. Só que essa motivação política... Ela, muitas vezes, nas discussões da rede social, ela é tida como... Não, é normal. É, porque é o certo. Porque é, é assim que as coisas são.
2: Inclusive, quando você sai disso, é que falam que você tá botando política no meio, né? Tipo, ai ah, se tem um casal gay, é porque estão botando política na minha história. Sendo que, na verdade, a política sempre esteve lá pra tirar os casais gays, né?
3: Tanto sempre esteve lá que ela foi implementada. Precisou de uma implementação política para que isso acontecesse, porque se não tivesse essa implementação política, as histórias com pessoas queers estavam sendo contadas. Elas seriam contadas. Precisou de uma intervenção política para que elas não fossem contadas. E aí, quando a gente pede, assim, para rever isso, aí a gente é acusado de ser político, de colocar política na história. Quando a política foi colocada muito antes da gente.
2: É aquele famoso, se tem placa, tem história. Se tinha uma regra proibindo, é porque existia a vontade de contar essas histórias, basicamente.
1: Na história, a gente fala, se tem data, tem memória. É isso. <risos> e tem um negócio assim: só por... é um adendo bem rapidinho. O código é tão bizonho, ele é tão desgraçado de um, de um jeito que um dos rompimentos do código foi no filme Psicose, que é um dos primeiros filmes a mostrar. Uma descarga sendo dada. O código ele era tão aloprado de um jeito, assim, para não dizer outras palavras, que ele deixava tudo genérico para que a sociedade fingisse que estava decidindo a partir do código, quando na verdade estava decidindo por si, pelo que ela achava normativo, seja o que for, sobre vários aspectos, sobre casais dormirem próximos, né, na mesma cama, até um, uma descarga sendo dada, porque era algo bizonho. Mas não estava escrito, não, pode mostrar cenas de descarga. Tipo, não estava escrito isso, então o código ele foi só um mecanismo, um dispositivo pra sociedade fingir que tinha um código definindo regras quando na verdade as regras estavam sendo definidas a, a louco, assim, a tanto faz entendeu? E nesse tanto faz surgia, obviamente regras malucas como essa que não estavam e ao mesmo tempo estavam lá, é muito tosco pensar isso, é muito louco pensar isso
2: porque é isso né, o que, que é uma perversão sexual que tá proibida no código depende do que a sociedade vê como uma perversão sexual
1: transar pulando um de um prédio? Será que é uma perversão? <risos> Não sei, pô.
2: Mas é, sabe, você depende do que, que é visto pela sociedade como perverso. E aí vem toda a questão, tá? Então a nossa sociedade atualmente vê isso aqui como perverso? Então vão proibir. E aí vem muito o que rola hoje em dia, que é o caso da Lenda de cor é o caso de várias outras histórias que poderiam ter casais que poderiam ter representações de personagens LGBTQIA+, porque tem muita gente na indústria que é da bandeirinha arco-íris, que faz parte do público LGBTQIA+, também. Tem criadores que são muitos, muitos no meio artístico, obviamente. E não podem necessariamente colocar as representações que querem, ou às vezes colocam de uma forma muito menor do que querem, porque, mesmo não existindo mais esse código, você ainda tem a percepção social do que é perverso ou não, do que é profano ou não então, você vai ter estúdios você vai ter executivos, você vai ter chefes você vai ter o próprio público dizendo, isso aqui no meu filme não isso aqui é doutrinação, isso aqui meus filhos não vão ver, como eu vou explicar para os meus filhos então, no fim das contas tá, não tem mais código reis mas o estrago já foi feito há muito mais tempo, né, então você ainda vai demorar muito tempo para saber sair desse contexto, na minha opinião, sabe?
3: Cria esse imaginário, né? Esse imaginário de perversão, que é o mais perverso, né? Com o perdão do trocadilho. Mas o, o mais perverso de tudo é você criar esse imaginário de perversão, de algo que não é perverso, assim. É parte da vida, né? É parte da coisa toda, assim. Então, eu tenho visto, por exemplo... Hoje eu tava... Tenho visto um movimento muito forte de moralismo no TikTok... Entre uma galera jovem, assim. Que aí fala-se, por exemplo, assim... Ah, não pode ter cena de sexo desde necessária. E aí você fica assim, caramba, você tá colocando um estigma numa coisa que é normal, assim, uma cena de sexo. O que que é necessário? O que que é necessário?
1: A arte não tem limitação. Se a pessoa tá tendo um almoço e do nada ela coloca um frame sequer de pessoas transando, ela tá querendo comunicar alguma coisa. Que coisa? Não sei. Receba isso, interprete e na sua cabeça você cria a sua interpretação.
2: É a mesma coisa que dizer, ah, não pode ter cena de paisagem desnecessária. Porque, tipo, <risos> cena de paisagem não é necessária, ela faz parte parte da direção artística daquele filme, da intenção do autor, sabe?
3: Eu sou muito contra essa ideia de necessário, assim, ai, como é o nome daquele Arma de Chekhov, se você, ah, sai, assim, é uma tentativa de você sistematizar uma coisa, de você criar uma falsa objetividade, isso aqui é objetivamente bom, ou é objetivamente ruim, porque tem essa cena que foi desnecessária, ela não acrescenta, mas quanto da sua vida acrescenta? sabe? Na sua história de vida, assim, a vida é, uma, a vida é caótica. Sim. A vida não, não é uma sequência de coisas, assim, então e a arte reflete isso.
2: Aí a gente tá até entrando numa outra coisa que, por mim, a gente fazia até um outro episódio sobre essa sistematização da ficção, né? De, tipo, o que que é furo de roteiro mesmo e o que que as pessoas estão inventando que é furo? O que que é ter que as coisas? O que que é realmente necessário ou não numa história, né? Até porque, ó, muitas vezes quando vai ser mostrado alguma representação, seja uma representação positiva de alguma minoria, seja LGBTQIA+, seja uma representação feminina. Tem muita gente que comenta, às vezes, ai, tá, legal a cena, mas qual a necessidade?
3: Por isso que eu trouxe essa questão mesmo, porque isso é usado sempre, esse argumento da arma de Tchekov, de qual a necessidade, né? em, em vários níveis de complexidade, em vários níveis de elaboração, é sempre um argumento que volta contra a gente, contra a ideia de representação. Assim, ah, vamos colocar esse personagem. Eu lembro muito disso em Doctor Who, eu sou muito fã de Doctor Who. E aí quando começou a ter essa discussão sobre Ah, eu vamos fazer o Doctor ser uma mulher Numa próxima temporada Então eu vi assim, ah, ah seria legal Mas tem que ter uma justificativa eu fiz, Por que tem que ter uma justificativa pra ele ser uma mulher Se não tem justificativa pra ele ter dois corações
2: É isso, é, tem que ser sempre Um negócio ultra explicado E tudo mais E ó, gente, vai ser o um momento que eu vou quase Criticar o meu filme preferido Vamos lá, hein Vamos lá. Quem acompanha o podcast sabe, né? A Viagem de Chihiro. Toda vez tem que falar desse filme. E uma coisa interessante de A Viagem de Chihiro é que tem um momento em que eles estão, né? o rap e a Chijiro estão se encarando ali e aí perguntam o que está que acontecendo e um dos personagens fala é o amor tipo, e ele usa ai né tipo que é a palavra para amor mesmo, em japonês então não é só o afeto, a amizade, não não dá para interpretar, na minha opinião, de forma diferente do que é o amor amor mais romântico mesmo ou amor de destino e tudo mais e são duas crianças. E eu, que via várias histórias românticas quando era criança e tudo mais, não via aquilo como um relacionamento romântico. Nunca vi. Pra mim, eles eram amigos. E aí, eu fiquei pensando, cara, se fossem dois personagens que fossem meninos, por exemplo, esse tipo de coisa seria chamado de forçado. Uhum. Em muitos contextos. Sim. Sabe? Ai, por que estão forçando esse romance? Por que estão forçando esse amor?
3: O uso de uma palavra,
2: né? E sendo que... Nesse caso, tem isso no filme. Eu não considerava nada romântico entre eles e tudo mais. Tem gente que pode considerar. Mas é muito interessante, porque foi colocada de uma forma super natural, sabe? Ah, eles se amam. E aí? Imagina se fosse um casal LGBTQIA. Olha que louco, né? É verdade. Tipo, óbvio, contexto completamente diferente. Mídia japonesa, outro rolê. Mas de qualquer forma, pensando na interpretação do público ocidental, sabe? Sim. É como a gente vê uma coisa entre um homem e uma mulher de uma forma forma tão natural, mesmo que sejam personagens crianças que não tem nenhuma indicação assim, de romance, mas quando é entre pessoas LGBTQIA+, tem que ter uma explicação, tem que ter um motivo, ou então não faz sentido não cabe ali, né. É forçado Ai, é uma
3: forçação, é, tá politizando é a lacração, chegou a lacração <risos>
0: Então, pessoal, já deu pra ver o quanto de debate rico e construtivo dá pra criar a partir desses termos, né, assim, de queer coding, queerbaiting, né. E eu acho muito bom, assim, a gente trazer isso pro podcast, porque realmente, assim, tem muita gente, por mais que a gente tenha falado, né, que são conceitos que têm sido bem debatidos ultimamente, ainda tem uma galera, assim, que ainda não, não conhece essas ideias. E, e eu acho essencial poder trazer esse tipo de coisa, porque é realmente poder enxergar padrões nas formas como as histórias estão sendo contadas, né, e que, a partir do momento que a gente enxerga esses padrões, a gente pode abrir espaço pra exigir né, coisas melhores e quem sabe chegar num ponto que a gente vai ter filmes e séries que vão ter uma representatividade que não vai deixar a gente ou frustrado ou envergonhado do que tá sendo apresentado nessas histórias.
2: E também, assim, só pra concluir, eu acho que a gente tem que ter noção do que são essas coisas, até mesmo pra cobrar as grandes empresas, né? Que a gente consome, meu, a gente consome o tempo todo, né? Produtos que são obras de arte vendidas aí pro cinema, pra TV e tudo mais, são produtos. A gente consome esses produtos, então a gente é público, a gente dá dinheiro para as empresas. Então, como consumidores desse tipo de obra, a gente tem o direito e tem o dever também de dar uma olhada no que tá sendo mostrado, que tipo de representação está sendo feita. Porque, no fim das contas, ah, elas são ditadas pelo mercado, não sei o quê, mas, assim, a gente tá falando de empresas que são bilionárias, de empresas que são multinacionais, muitas vezes, e que podem tomar decisões mais arriscadas com o público, vamos dizer assim, podem mostrar uma representação que talvez não agrade a todo mundo, porque eles têm muita grana, eles financiam políticos, eles têm poder e a mudança vem de quem tem poder, né, no fim das contas. Então, se essas empresas, elas querem manter o status quo, por que, que elas querem manter o status quo? A gente continua dando dinheiro para elas, sabe? A gente pode dizer, ou, oh, representa melhor aqui, ou, não coloca só dois frames, por favor, vamos fazer alguma coisa coisa mais bacana, vamos tirar esse estereótipo negativo, eu não gostei disso nessa série nesse filme, eu acho que o público tem muito poder de fazer isso, sabe, no fim das contas, e a gente acaba não fazendo porque pensa ai, ah, mas é assim que o mercado funciona e não, a gente é o um mercado também faz mais, faz melhor exato, exato, tá melhorando mas assim, melhora mais galera, vamos lá Sim. tem um episódio que a gente falou sobre o Don't Say Gay, né, e todas as polêmicas que estavam rolando e tal inclusive em relação a empresas grandes estúdios e tal, então assim, eu acho que que faz parte da discussão também a parte externa dessas empresas. Por que, que elas não colocam nas obras? O que, que elas estão fazendo fora, sabe? Enfim, tudo isso... Tinha muito mais para discutir aqui, mas a gente tem o um tempo aí curto.
3: Nossa, renderia um segundo episódio inteiro sobre esse assunto.
2: É verdade.
3: <risos> então já fica o convite. Já aceitei.
2: <risos>
0: muito bom, muito bom.
2: E alguma conclusão, Tiago, também? Ah, eu acho que eu vou fazer das
3: minhas palavras as suas, porque eu acho que você resumiu muito bem a questão, assim... Eu acho que a gente tem que exigir mais, a gente tem que brigar por mais e brigar por melhor. E a gente tem que fiscalizar o tempo todo. Não só o filme que a gente assiste, mas o posicionamento dessas empresas mesmo. Assim, onde que elas estão politicamente? Elas estão do nosso lado ou elas não estão? Assim, o que, que isso significa na prática, sabe? Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que brigar
0: por muito. E muito mesmo. Então é isso, pessoal. Tiago, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado aí por ter participado. E ó, a gente sempre gosta de fechar aqui falando onde as pessoas podem encontrar a gente na internet. Então vamos começar por você, Tiago. Fala aí pro pessoal onde as pessoas podem te encontrar na internet pra continuar ouvindo tudo que você tem a dizer. Eu tô no Twitter, no Instagram e no YouTube como ora Thiago, Hora sem H, Tiago
3: com H, tudo junto. Twitter, Instagram e YouTube. Tem o podcast também, o Segunda Mão, tá em todas as plataformas. E pode conversar comigo, viu? Eu não mordo não. E, gente, obrigado pelo convite. Eu adoro essa conversa, foi tudo, foi muito legal.
2: Ai, que bom. E
3: já anotei várias coisinhas aqui, entendeu? A bomba de semiótica vai ficar na minha cabeça por muitos dias ainda. <risos> Eu vou ficar pensando muito tempo nisso.
0: Maravilha. Não, a gente que agradece, assim, foi um privilégio ter você aqui com a gente, Thiago. Obrigado ao mesmo. E PH Santos, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
1: Ah, você busca por PH Santos no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Tem mais alguma coisa? Não, por aí. Você busca PH Santos, você <risos> vai me achar em qualquer rede, tá? Mas, essa semana, busca o Thiago, não busca eu, não.
2: Boa. Busca os dois, não, o dia tem 24 gente. horas, dá pra ver os dois.
0: Busca o Thiago, busca o Thiago.
2: E busquem também
0: <risos> o Mikan, como é que as pessoas podem te buscar?
2: Ó, busquem todos nós, tá? Não precisa buscar só ou não, mas busquem primeiro o Thiago, que é o nosso convidado. Vocês podem me encontrar no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final. No Instagram, como underline Miriam Castro. E no TikTok, como underline Mikann, porque nada é padronizado nesse rolê aqui é mas... isso e você Max?
0: muito bom vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal Entreplanos e tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente e esse lindo podcast que está tocando nos seus ouvidos você escuta toda terça e toda sexta-feira no G Show no Globo Play e nas demais plataformas de áudio digital e com isso a gente dá um tchau para vocês a gente se vê no próximo episódio tchau gente
2: tchau tchau